1: Ah mon cher Félix, un contrebandier qui va payer son amende pendant 2083 ans. Quelque chose me dit qu'il va mourir avant. Qu'est-ce que tu en penses Je
0: sais pas euh, <rire> sauf si là évidemment ce, ce don si le reçu à la naissance ce don de vie éternelle euh, mais je suis j'étais persuadé que tu pour être allumé par ce sujet-là parce que <rire> on a le choix de le voir de deux façons. C'est soit du c'est soit du fonctionnaire euh, qui applique à la lettre, à la lettre, à la lettre les ententes qu'il doit appliquer, puis au final, ça n'a plus aucun sens, ou c'est soit un moyen coercitif de faire comprendre à des contrebandits de tabac qu'ils ont mal fait. Laisse-moi t'expliquer l'histoire de Nicolas Sayan dans le Journal de Montréal aujourd'hui, qui nous apprend que, selon les chiffres euh, les plus récents de l'État, il y a environ 125 millions de dollars qui échappent en recettes fiscales par le commerce illégal de contrebande de tabac. Donc, quand ces gens se font accuser et reconnaître coupables d'un tel crime, ils ne doivent pas que rembourser des sommes qu'on leur impose de manière symbolique. Ils doivent rembourser les taxes qu'ils ont éludées de manière illégale en trafiquant de marchandises qui est notamment taxée comme le tabac. Alors, quand tu as une amende de 2,5 millions puis t'es tu ben, contrebandi, tu as deux choix. Soit-tu, rubis sur l'ongle, envoie un chèque euh, tiré euh, à l'endroit, euh, au nom du procureur général du Québec de 2,5 mmh. millions de dollars, ou soit-tu prends Richard, une entente de paiement. Alors, c'est ce qui est arrivé mmh. avec un des accusés, Ren, Claude-René Cloutier de Drummondville. Il a été condamné le 19 euh, novembre 2019 à 2,5 millions de dollars d'amende. On lui avait dit « Écoute, t'as 12 mois pour payer ». Évidemment, il n'y a pas une scène. Alors, il se fait faire une entente de paiement de 100 dollars par mois, ce qui échelonne son paiement sur 2083
1: ans. <rire> non, mais, 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 attends quoi? une minute. Là. C'est, C'est incroyable. Si je, si, ben, s'il meurt, là, il va mourir avant, oui. Est-ce que ce sont ses héritiers qui devront continuer à payer l'amende après ses descendants?
0: Normalement, non, de ce que j'ai compris. <rire> <rire> euh, en semblable matière. Donc, tu sais, c'est il y a quelque chose de symbolique oui. dans ça, il y a quelque chose de répressif dans le montant de l'amende, mais en même temps, si tu n'as pas les moyens de faire respecter vraiment euh, l'aspect coercitif de l'affaire, ça vaut quoi? Non, mais, le, par mois. mais
1: le, gars, le gars, c'est un très gros contrebandier. Jamais, je croirais qu'il n'y en avait pas de collé.
0: Ben, peut-être, hey. sûrement, tu sais, mets aux yeux de la loi puis aux yeux de ses revenus probablement que il euh, y a certains individus qui présentent euh, des relevés d'emploi, je sais pas, moi comme c'est arrivé souvent avec les, les mafias, les pègres. Euh, comme commis euh, de fruits et légumes dans une épicerie dans le nord de l'île de Montréal. Alors, tu n'as pas grand-chose à saisir. Si tu veux, euh, Denis Roy de Sainte-Barbe, condamné en septembre 2020 333 000 dollars d'amende, il a pris une entente de paiement pour 50 dollars par mois. Il va payer par 500 pour pendant les 555 prochaines années. Mais une minute, euh, est-ce qu'on peut,
1: on peut avoir des, des, des deals comme ça avec Revenu Québec et Revenu Canada, tu penses?
0: Ben tu peux avoir des deals comme ça, sauf que ça sera pas des deals sur ça, tant d'années, d'une part, puis ta succession ans. va être... Ta succession, inquiète-toi pas, que ta succession va, bien sûr devoir continuer à payer le montant de cette, cette amende-là que Revenu Québec t'imposera. Alors tu vois, il y a une qui est assez drôle, c'est Steven Gabriel euh, de Canis Attaqué. Lui, c'est un trafiquant extrêmement connu. Là, C'est lui qui fait des doigts d'honneur aux caméras là, quand il est en salle de cours, Puis il se pense fin, fin, fin. Alors Stephen Gabriel condamné le 20 janvier 2021 à 2 392 Euh, d'amende. Il a trois mois pour payer. Alors, il s'est engagé à faire des travaux compensatoires pour 1500 heures à la place. Alors, son travail, si on le reportait à un taux horaire, ça lui donnerait 1595 dollars de l'heure. Tu... Mais ça c'est parce que ça
1: c'est parce qu'ils ont pas payé bien sûr de taxes. Et là le gouvernement dit "Hé, hey, tu fais de la contrebande, c'est illégal, mais je m'en fous. Je veux ma part. je veux ma cote euh, sur tes cigarettes que tu as vendues en contrebande." Et moi, j'ai déjà interviewé pour les francs-tireurs, un gars de Revenu Québec et qui me dit que les trafiquants de drogue, ceux qui vendent par exemple de la coke, doivent payer euh, à chaque trois mois euh, des euh, des euh, la TPS la TVQ au gouvernement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand les trafiquants de dope se font pincer, le gouvernement dit « Je veux ma cote » et ils vont fouiller dans leur compte de banque pour avoir leur équivalent de TPS et TVQ sur de la vente de dope. C'est capoté, Ben quand même.
0: Non, non, mais c'est capoté, mais (rire) c'est ça. C'est une des manières du gouvernement d'aller chercher un peu d'argent.
1: Mais mais, c'est illégal. Le gouvernement veut prendre sa sa part, sa cote sur une activité illégale.
0: Non mais je je comprends mais euh, le principe qui le principe dans ça, c'est le principe du revenu qui est imposable à l'État, qui soit tiré, que tu l'aies tiré d'un commerce illégal ou que l'a, tu l'aies tiré d'un commerce entièrement légal. Ben, as fait du commerce dans l'État où tu habites ou dans la province où tu habites. puis ça, je, je, le, le, le gouvernement ne fait pas de différence <rire> en ce qui a trait à ce que tu okay. fais comme activité. Le revenu Québec est un percepteur. Alors lui, il perçoit des revenus, des revenus de taxes, des revenus d'impôts que tu as vendu des cigarettes illégales ou que t'as vendu des porte-clés dans un boui-boui. Euh, <rire> ça c'est à,
1: c'est t'as très bon. Hey, écoute, le, le professeur au primaire qui filmait là, oh, le, le, Dieu, les petites culottes euh, de, 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 de jeunes femmes, euh, il n'y a pas de casier judiciaire. Pourquoi? Parce qu'on peut pas se priver de sa quinzaine d'années d'études et de travaux universitaires. professeur
0: qui est au doctorat, hein, qui est au doctorat, puis on l'a appris là, dans le journal, « Absolution ». Ben, pour le professeur, attendez, ben, parce ça,
1: s'il pas... si, si travaillait à une cour à oui. bois, là, il y aurait un casier judiciaire, mais sauf qu'il est professeur, donc, c'est important, faut tenir compte de ses années d'études.
0: On dirait, que c'est une deux, on dirait que c'est comme une manière de deuxième chance pour ce prof-là qui s'en tire euh, sans casier. Je te cite là, l'affirmation du juge Jean-Jacques Gagné qui accorde euh, sa clémence à Simon Lamar, c'est le nom du professeur. Il dit « Il n'est pas dans l'intérêt du public de neutraliser le savoir de l'accusé et de se priver d'une quinzaine d'années d'études et de travaux universitaires. » C'est cet enseignant qui filmait sous les jupes des adolescentes, des jeunes femmes, et pendant longtemps, alors lui, il veut faire profiter comprends-tu, comprends-tu, la société de ses connaissances de chercheurs. et le juge a gobé ça. Alors euh, hum. comment dire, comment dire, comment ben, dire Il
1: dit, euh, il dit qu'il est dit que bon, il y avait des remords, qu'il s'est pris en main, qu'il a suivi une thérapie, etc. Donc bon, ok, mais j'espère qu'on je aurait comprends. fait preuve de la même. Même euh, maniabilité, comme on dit, la même générosité ouais. envers quelqu'un qui aurait eu moins d'années d'études. T'sais, on veut pas qu'il y ait ben, deux, deux sortes de citoyens. Là. Moins de climat. Ben, je
0: suis d'accord avec toi. Mais le processus, le, les, euh, le succès potentiel dans une réhabilitation est un des facteurs qui peut permettre à un juge de prononcer euh, une telle ordonnance. Moi, moi, j'entends souvent dans les salles de cours à des dizaines, voire même des centaines de reprises, là, euh, que ce qui est important, c'est qu'il y a apparence de justice quand on rend jugement. » Euh, Et effectivement, la justice est crédible quand il y a apparence de justice. Quand le public, en général, se dit qu'il n'y a pas apparence de justice, ben là, on commence à référer à la célèbre phrase de Claude Poirier avec ses (rire) fameuses sentences bonbons, puis etc., puis etc. Puis c'est pas de nature, justement, d'abord, intéresser les gens dans la chose judiciaire, ce que moi, je trouve hyper important, mais surtout, tu sais, de de défaire cette confiance-là dans le système qui, qui, qui gouverne nos lois. Moi, je trouve que c'est toujours très, 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 très triste quand on voit une sentence comme celle-là.
1: Et écoute, en terminant par moi, de mon procès préféré, c'est-à-dire le, 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 le procès là, du gars qui aurait kidnappé l'héritier des restaurants cora.
0: Oui, bon <rire> Dieu, ça, ça va... écoute ça ne peut pas ça ne peut pas faire baisser euh, ton enthousiasme ce que je vais te dire là parce que le procès de Paul Zaidan, euh, accusé d'avoir euh, enlevé euh, le fils de madame Cora, hein, les restaurants Cora, après lui avoir écrané une rançon de 11 millions se poursuit et là la poursuite a essayé de démontrer hier au palais de justice de Laval dans un procès qui commence sa troisième semaine, euh, que le nom, l'un des noms légaux de l'accusé, là, parce que c'est le procès de Paul Zaidan, il s'appelle aussi Boulos Zaidan, est apparu sur un relevé de retour aux caisses d'une tablette électronique le 9 mars 2017 dans un, un magasin à grande surface Best Buy selon l'enquêteur Cédric but de la Sûreté du Québec. Alors, on réalise que ce qui a été retourné, c'est une tablette, euh, donc Samsung, et cette tablette-là intéressait particulièrement les enquêteurs parce que l'adresse, là, la série chiffre qui est unique à chaque appareil était la seule à apparaître dans les registres d'un restaurant de Sainte-Thérèse d'où provenaient les demandes de rançon. Donc, avec l'adresse suivante, One week at netcourrier.com qui est mentionné sur la demande de rançon de 11 millions. On a réussi à lier une tablette à cette adresse-là. On a réussi à lier un restaurant à cette à cet envoi de courriel parce que ça laisse des traces. Et on a surtout réussi à confirmer, en tout cas sous réserve là de confirmation par le, ju- le, 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 le juge ou etc. C'est un procès devant jury que cette tablette-là après le forfait présumément commis. A été retourné au best buy, mon Richard. <rire> Et là, on a fait on a fait quoi? On a fait sortir quoi? Tu penses quand on a réalisé que la tablette a été retournée au best buy? Les caméras? Ben oui. Qui on a vu? Tu penses? <rire> Un gars qui s'est pas caché le visage, qui ressemblait drôlement à Monsieur. Alors franchement, on va de surprise en surprise dans ce des, procès-là. Et c'est pas toujours les meilleurs.
1: Des professionnels du crime, hein? vraiment là, des professionnels du crime. Une autre qui était une professionnelle du crime, c'était Ghislaine euh, Maxwell, euh, l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein. Là, son procès a commencé. On le sait. Elle aurait recruté des mineurs. Hein? C'est une rabatteuse pour Epstein.
0: Oui, mais ça on le sait que Gislaine Maxwell, là pendant euh, des années, cette cette mondaine Gisèle Maxwell, cette euh, franco-américano-britannique euh, qui fréquentait les les salons les plus euh, huppés de New York, Paris et Londres, est accusée d'avoir pour son chum qui était Epstein. Trouver des jeunes filles à agresser. Euh, ce qui est assez intéressant qui s'est passé au jour 1 de son procès qui a commencé à New York hier, T'sais, c'est pas toujours intéressant des jours 1 de procès parce qu'on est dans la grande théorie de la cause, pis etc. Pis etc. Et ce qui est très très intéressant, c'est que la procureure du ministère public dit derrière des portes fermées, l'accusée donc Mme Maxwell et Epstein, commettaient des crimes odieux et elle aussi agressait mmh. sexuellement des adolescentes. Ce qui est assez particulier, c'est que Madame Maxwell n'est pas accusée d'agression sexuelle. Elle, elle est accusée de les avoir fournis, d'avoir mmh. été la rabatteuse d'Évite, mais non pas d'agression. Donc on dresse, on est en train de brosser le portrait de Maxwell comme étant. En plus d'être abatteuse, d'être partie prenante à l'agression sexuelle, partenaire de crime d'un pédophile qui s'est suicidé en prison il y a quelques années.
1: Et pédophile qui avait des amis très haut placés qui doivent trembler dans leur culotte actuellement. Merci, Félix. On se reparle demain. Avec bonne journée. Plaisir.